0: Bom dia família, irmãs e irmãs, povo de Deus, paz e graça sejam multiplicadas sobre todos. Bom começo de semana, uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Estamos aqui para lançar, discernir os princípios que fundamentam nossa caminhada. E de mundinho abração, meu irmão. <risos> Graças a Deus todo mundo está chegando aí. O César já entrou aqui, mas na verdade ele está bem do meu lado aqui, ó. Ó, hoje eu tô aqui na companhia de uma. Aí, César, bom. É um tá... curso pronto. participar ao vivo. <risos> o César está aqui em casa, uma alegria. Tem esse tempo assim muito especial. Deixa eu ajeitar agora. E tempo muito especial. Estamos aqui na cozinha da nossa casa. Acabamos de tomar um café. E... E agradecer a Deus, Branquinho, Branquinho, a gente encontra hoje, meu irmão. Se Deus quiser, saudado você, viu? É, muito bom então, e a gente tá aqui pra repartir, compartilhar. Se o hoje o Silvani Ô é Silva, abração, meu irmão, você viu aí, né? Quem tá aqui. Mostrei as imagens aqui do César, aqui na mesa de casa, estamos juntos aqui, acabamos de tomar um café legal. Bem que você podia estar tá aqui, viu, Silfana? Bem que você podia estar tá aqui. Né? Então, o Silfana acaba que é o nosso assunto recorrente, né, César? Para bem e para mal. É o amigo que lava a nossa alma querido viu, Sil? Beijão para você, graças a Deus. Muito bom desfrutar. Né, dessa caminhada né, Juntos Amém Forte abraço aí Muita gente de lugares bem distantes né Teresina, Kixadá Gente aí de Portugal Muito bom, graças a Deus É muito bom começar a semana Com essa certeza Com essa convicção O Edmundo aí Convocando os irmãos para daqui a pouco a gente tá junto lá no nosso encontro né, Semanal aqui na paróquia até rapaz, ô Marquim ó quem tá aqui, rapaz Marquim, lá da Itália, o Carlenag rapaz, que saudade de você viu, um abração, um abração bem apertado mesmo, viu muita saudade de você, Marquim que bom, rapaz, que, que alegria saber que a gente tá aqui na mesa junto, compartilhando, repartindo recebe aí um abração, tá bom e... Muita gente compartilhando, né? Desafios. Serjão, fica firme aí pro nosso almoço hoje, hein? Se Deus quiser celebrar o seu aniversário aí, em grande estilo, tá bom? Graças a Deus. Por falar em aniversário, é, hoje é aniversário, né? Aliás, princesa não faz aniversário num dia só, não. É a semana toda. Então, essa semana nós estivemos celebrando aí o aniversário da Ana, nossa querida Nora aí. É, então, é Nora, é filha, é cuidadora, é tudo: é alegria, é sorriso, é ânimo, é entusiasmo, é encorajamento. Ana, você, Paulo Neto, forte abraço, viu? Forte abraço mesmo para você. Uma alegria, muita gratidão, a forma como Deus levantou você para ser luz mesmo e para ser favor de Deus. Você é favor de Deus na vida do Paulo Neto, na nossa vida, como casa, como família, né? essa caverna misteriosa onde Deus está esculpindo de maneira bendita e eterna a Luísa. Então, em nome de Cristo Jesus, forte abraço para vocês, muita gratidão. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado por sermos a tua família e em ti e através de nós serão benditas todas as famílias da terra, todos aqueles que confessam, que abraçam, que assumem, que tomam sobre si a vontade eterna do Senhor, são acolhidos como família, são a Deus Inspirados como família, são transformados como família do Senhor. Por isso, o Senhor é o Deus e Pai de quem toma o nome toda a família na terra. O Senhor é o Pai de toda a família. Não há família sem o Senhor. Não há família, não, não há como discernir família se não for ao redor, ao redor da mesa que o Senhor prepara para os seus filhos. Portanto, livra-nos do aparente, livra-nos daquilo que são as heranças da carne e leva-nos, ó Deus, na dimensão daquilo que herdamos pelo teu Espírito Santo em Cristo Jesus. Que os nossos olhos sejam iluminados, nossa vida transformada na plena convicção da nossa eternidade em Cristo. Ó oh Deus, que o Senhor esteja derramando consolo mesmo, consolo do Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que padecem dores de perda, de separação, de saudade, de incompreensão, de infortuna, em nome de Cristo Jesus. E que naquilo que estamos sendo consolados, nós possamos nos consolar uns aos outros. Obrigado pela vida da Ana, do Sérgio, que muito especialmente... Faz, fizeram aniversário essa semana e, ó oh Deus, que todos sejam renovados, ó oh Deus, pela graça, pelo ensino do Teu Espírito Santo, no poderoso nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus. Muito bom, é, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre uma situação muito peculiar, mas que configura um princípio, né? nós vamos colocar, aqui é o dia da gente considerar princípios, aquelas, aquelas figuras essenciais, elementares, para balizarem, para orientarem a nossa caminhada, a nossa trajetória. Nós temos compartilhado aqui que, na verdade, nós não precisamos de ajuda, nós precisamos de orientação. A ajuda, ela tem caráter relativo, né? Como é que você vai ajudar quem está na direção errada? Na cabeça dele vai sendo prejudicado, porque muitas vezes você vai ter que frustrar as expectativas dele para conseguir ajudar. Então, muitas vezes quem está pedindo ajuda está pedindo a confirmação das suas expectativas e muitas vezes isso significa receber auxílio em decisões equivocadas. Então, muitas vezes a pessoa está querendo uma ajuda que vai reforçar os seus equívocos, o seu engano. Por isso, Deus vai ter que, muitas vezes, causar um, um acidente, um aparente acidente de percurso para nos redirecionar, para nos reconduzir aquilo que é o propósito eterno da nossa vida. Então, na, na trajetória da crucificação de Cristo, Há duas situações que nos ajudam a discernir um princípio. E nós vamos batizar esse princípio hoje de manhã do princípio das duas bacias. Nós temos duas bacias na nossa vida. Isso é coisa de antigo, né? Coisa lá da, da, do, do Minas Gerais, antigo, da roça, né? Quando. Bacia era um utensílio que fazia muita coisa né, em casa. E agora a gente vai falar sobre duas bacias que nós temos na nossa vida e que configura um princípio de entendimento de como é que nós estamos enxergando a vida. Então, a bacia ela, ela aparece de maneira destacada aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, quando diz assim... Enquanto estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Colocou todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro e disse, Chegando-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés. Jesus respondeu, você não compreende agora o que eu estou fazendo mas mais tarde você entenderá. Disse Pedro, você nunca vai me lavar os pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, os seus pés, você não tem parte comigo. Agora vamos ver lá em Mateus, em Mateus, no capítulo 27, e diz assim, é... Jesus perante Pilatos, Jesus perante Pontos Pilatos, estando Pilatos sentado no tribunal, 27, versículo é, 19, sua mulher lhe enviou a mensagem, não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, barra mais. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritaram ainda mais, crucificam. É, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Amados, na trajetória de Jesus para a cruz, por isso que isso é um princípio, porque quando a gente olha para a vida de Jesus, para, para a sua trajetória na revelação de Cristo, então na caminhada de Jesus, no processo da revelação da sua natureza, identidade e vocação como Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Jesus está caminhando na trajetória de revelar sua condição eterna como identidade, natureza e propósito, há duas bacias, Duas bacias estão na trajetória de Jesus na revelação de Cristo. A bacia evocada por Pilatos e a bacia trazida pelas mãos do próprio Jesus. A primeira bacia lava as mãos, a segunda bacia lava os pés. A bacia dos homens lava as mãos. A bacia de Deus, o Pai lava os pés. O que, que isso representa na nossa vida? Há duas formas de você compreender... aquilo que nós recebemos da parte de Deus... para cumprir a nossa vocação. Muitas pessoas pensam que é o poder... mas nós recebemos da parte de Deus... a autoridade. O poder foi dado a todos indistintamente... O poder é representado pelos dons, e os dons são dados pelo Espírito indistintamente. Todo mundo recebeu algum tipo de poder. O poder é a instrumentalidade que serve à vocação. O poder não define a vocação, o poder não qualifica a vocação, o poder não garante a vocação. O poder sem o discernimento da virtude que a autoridade corrompe, não promove. Então o poder sem consciência da natureza, da vocação e do propósito, ele é um fator corruptivo e não redentivo. Por isso que muitas pessoas querem ou pensam que vão cumprir o propósito e a sua vocação pelo poder, por isso elas gostam de governar. Os processos hierárquicos são criados a partir de mentalidades que pensam o poder como forma de prevalecer. Por isso que Jesus diz, entre os homens, as pessoas que lideram gostam de governar. Porque o ser humano natural caído, ele entende que ele só vai prevalecer e vai alcançar seus objetivos e cumprir aquilo que ele imagina ser sua vocação, se ele exercer o seu poder como prevalência sobre poderes menores, então é uma disputa de poder, não é uma expressão de autoridade. A autoridade representa quem nós somos, o poder representa a capacidade que temos. Por isso que Paulo diz que qualquer expressão de poder sem amor, para nada, absolutamente nada se aproveita. Por isso, o representante do poder nos dias de Jesus era Pilatos. Pilatos representava a supremacia do poder, o que, que o poder podia alcançar na sua condição máxima. E os poderes, eles se submetem, eles, eles subjugam uns aos outros. Então, o maior poder de Israel estava subjugado pelo maior poder do mundo, que no momento era Roma. Então Pilatos representava o poder sobre o poder, e Jesus não veio cumprir o seu propósito em poder, a palavra de Deus diz que para cumprir o seu propósito ele se esvaziou de todo o poder, não é de algum não, Jesus se esvaziou de todo o poder para cumprir seu propósito, então, quando nós estamos diante da expressão máxima de poder, a bacia lava as mãos. Porque nós temos a ideia fixa de que nós vamos conquistar e realizar o propósito de Deus através daquilo que a gente realiza com as mãos. E não através daquilo que a gente representa com os pés. Não é na capacidade das mãos. Deus não mandou a gente cumprir o propósito com as mãos ele não disse tudo aquilo que você tomar com as suas mãos, ele não disse isso, ele disse todo lugar que você pisar com os seus pés, o que ficou prejudicado no pecado, o diabo não nos ameaça na capacidade das mãos, vou repetir, o inferno e o diabo não nos ameaça, não representa nenhum tipo de ameaça, a capacidade das mãos, porque quando o homem pecou e caiu, Deus disse para a serpente, você vai picar o calcanhar do homem e ele vai pisar a sua cabeça. A Bíblia não diz que nós não vamos pegar Satanás pelo pescoço e esguelar ele até matar ele sufocado. Não é com as mãos que nós vamos destruir as obras do diabo, é com os pés. E ele não vai causar dano na nossa vida, naquilo que a nossa mão é capaz de realizar. Mas ele vai prejudicar e tentar prejudicar a nossa autoridade naquilo que é onde a gente se posiciona, no lugar onde a gente se, se posiciona. Então todo comprometimento está na autoridade dos pés e não na competência das mãos. Quem lava as mãos no atributo do poder, quem, quem pensa a vida pelo poder lava as mãos para se isentar de culpa. Quem pensa hierarquia, quem pensa governo, quem pensa controle, pensa culpa, não pensa responsabilidade. Muitas vezes você olha para uma pessoa numa posição de liderança e ela é obcecada com poder, e ela é obcecada em estabelecer condições hierárquicas, porque, no fundo, as pessoas que se submetem a hierarquias ou as pessoas que cultuam poderes, elas estão tentando se isentar da culpa. Então, quem manda usando o seu poder pode culpar alguém por não ter dado certo. Então, toda vez que alguma coisa não dá certo, quem manda vai procurar um culpado. E toda vez que alguma coisa não funciona, quem foi mandado vai procurar um culpado. Você pensa que eu estou exagerando, então vou dizer para você uma coisa. O Elias tinha um paradigma de poder. Quando as coisas não funcionaram conforme ele imaginava, segundo o seu paradigma de poder... Ele colocou a culpa em Deus, quando Deus veio conversar com ele, ele falou, eu fiz tudo do jeito que o Senhor mandou, e não funcionou. O Jeremias chegou a chamar Deus de mentiroso, porque disse para ele, o Senhor me mandou fazer uma coisa que não funciona. Eu estou aqui tentando fazer o que o Senhor mandou, e não está dando certo. Então, todas as pessoas que pensam de maneira hierárquica, e tem uma relação com Deus, na condição de poder, estão procurando um culpado, foi por isso que Judas se enfocou, porque quando Judas percebeu, que ele tinha feito alguma coisa, que comprometia o poder, ele tentou devolver a culpa, devolvendo o dinheiro, quem devolve o dinheiro, está tentando devolver a culpa, e quando ele percebeu, que ele não conseguia devolver a culpa para ninguém, ele foi devolver a culpa para Deus, tirando a própria vida, no fundo, é como se Judas estivesse dizendo para Deus, no fim de tudo, o culpado é o Senhor por ter me feito. Da forma como o Senhor me fez. Então, na nossa vida existe a bacia que lava as mãos. E ela é sempre trazida por alguém. Ela não é a bacia que eu carrego e que me representa. Ela é a bacia que representa o poder que eu tenho sobre alguém. Na bacia que lava os pés, Jesus pegou a bacia, ele carregou a bacia e ele colocou a bacia onde ela tinha que ser colocada. Na bacia do governo, a gente manda alguém trazer a bacia, a gente nem põe a mão nela, a gente só quer se lavar nas águas dela para ficar isento de culpa. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração. Água não lava a culpa, o que lava a culpa é sangue. E o sangue já foi derramado. Por isso, muitas pessoas estão tentando lavar suas culpas com palavras. A água representa a palavra. E a palavra dita, confessada, declarada, a fé compartilhada lava os pés. Mas não lava a culpa porque a culpa já foi lavada com sangue. Por isso nós não estamos aqui para perdoar pessoas. Nós estamos aqui para liberar o perdão que já foi concedido. O sangue já foi derramado. E o sangue foi derramado antes da criação. O cordeiro foi morto. Antes da fundação do mundo. O sacrifício que nos traz a paz... O sacrifício que produz a paz nas nossas relações, de modo que nós não precisamos mandar alguém trazer para que a gente, diante um do outro, se lave da culpa que nós não queremos ter em relação ao destino das pessoas. O sacrifício foi feito. Por isso eu não estou na posição nem de perdoar. Eu estou na posição de liberar o perdão que já foi concedido para que eu não seja aquele que retém os pecados dos outros, tentando lavar a minha própria culpa com palavras, com desculpas, com isenção, não há isenção, não há desculpas, há sacrifício e ele foi feito, por isso eu peco contra Cristo, eu estou laborando no espírito do anticristo, quando eu não libero o perdão que já foi concedido. E em lugar disso, eu peço que alguém me traga uma bacia para que eu lave as minhas mãos, me isentando da minha própria culpa e transferindo essa culpa para mais alguém. Foi isso que Pilatos fez publicamente. Lavando as mãos, ele estava dizendo que a culpa não era dele, mas a culpa era do povo. E o povo intuitivamente, sem o saber, faz a declaração de que culpas se lavam com sangue. E esse sangue já foi derramado. E não pode ser retido, não pode ser negado. A não ser que eu esteja querendo usar a bacia para lavar as mãos. Então Deus não mandou a gente... Tomar as coisas com as mãos, ele mandou a gente ocupá-las com os pés. É muito mais a nossa atitude e os valores que a gente representa do que a capacidade que a gente tem. Agora vamos lá para a bacia de Jesus. A bacia de Jesus é a bacia que ele mesmo carrega. É a bacia que ele mesmo prepara. E é interessante que Jesus carrega essa bacia de despido numa relação de intimidade nós não vamos conseguir lavar os pés uns dos outros se a gente não se despida daquilo que representa a o último resquício de poder que a gente possa ter Jesus para lavar os pés dos os seus amigos tirou até o pano da capa é sem capa sem qualquer coisa que evoque qualquer tipo de prevalência é de joelhos, é humilhado... é despido... é exposto... é assim que nós vamos lavar os pés uns dos outros... é assim que nossas palavras vão fazer sentido... nossas palavras só vão fazer sentido... quando nós tivermos sido lavados pelo sangue... e ao lavar os pés dos nossos irmãos... nós estejamos compromissados... a renovar sobre a vida deles a certeza de uma autoridade que Deus nos deu para ocupar a terra que Ele nos prometeu. Enquanto que a bacia de Pilatos era uma forma dele dizer que ele não tinha parte com aquilo, lavar os pés é a forma de dizer que nós temos parte um com o outro. Lavando as mãos, Pilatos disse totalmente com todas as letras, e para quem quisesse entender, e também para quem não quisesse entender, eu não tenho Parte com isso. Enquanto que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, disse para Pedro, se eu não lavar os pés, nós não temos parte um com o outro. Enquanto as pessoas estão lavando as mãos para dizer que não tem parte um com o outro e na culpa uns um dos outros, Jesus está nos desafiando a lavar os pés para dizer que nós temos sim parte um com o outro. E se assim não for, então nós não estamos cumprindo aquilo que é a essência da nossa vocação. Então, qual das bacias nós estamos usando na nossa vida? A bacia que evoca o poder e que nos isenta porque transfere a culpa, ou a bacia que nos expõe, nos humilha, renova nossos compromissos e ratifica e testemunha a responsabilidade que temos uns com os outros. Esse é um princípio. E aí as palavras vão fazer sentido. Os gestos vão fazer sentido. As estruturas vão fazer sentido. Porque elas não serão estruturas de governo. Não serão estruturas de, de, de controle. Não serão estruturas de prevalência. E, consequentemente, estruturas de isenção. Muitas vezes nós estamos criando metodologias e estruturas que nos poupem, que nos isentem e que facilmente sirvam para nós de maneira fácil e prática para definir de quem foi a culpa. Porque nós não queremos assumir a responsabilidade caso aconteça alguma coisa na relação que nos exponha ou que exija de nós muito além do que simplesmente palavras. Ou gestos. Mas exige de nós um compromisso de vida. Com o que é que nós estamos lavando as pessoas? E que parte das pessoas nós estamos insistindo em lavar? Muitas vezes a gente não percebe, mas como líderes nós estamos querendo não só lavar as nossas próprias mãos, mas também lavar as mãos uns dos outros. Para é, qualificar... Muitas vezes, tudo que a gente faz na igreja como estrutura é simplesmente para ter certeza que os escravos vão servir com mãos limpas. Sabe uma coisa curiosa? Jesus foi criticado porque os discípulos deles comiam com mãos sujas. Mas tinham os pés limpos. E hoje nós estamos montando estruturas religiosas de pessoas com mãos limpas... e pés sujos. São altamente qualificados... e competentes naquilo que fazem... mas totalmente desautorizados... na posição que ocupam. Enquanto que era melhor... que aqueles que realmente revelam o reino... não fossem assim tão qualificados... e alguém até suspeitasse... se eles tinham o direito de fazer o que estão fazendo porque as unhas estão sujas as mãos estão sujas mas Deus não vai olhar para suas mãos nem o diabo vai respeitar mãos limpas porque ele se só submete a pés limpos e é com pés limpos que nós vamos pisar a sua cabeça por mais que ele insista em ferir o nosso calcanhar. Não é com mãos limpas e qualificadas que nós vamos estabelecer o reino de Deus. É com pés limpos e cheios de autoridade. Então vamos tomar cuidado. Vamos procurar saber e prestar mais atenção qual das bacias nós estamos usando como princípio de exercício e prática vocacional e ministerial. Amém? Amém? Um forte abraço para todos e que essa semana a gente possa refletir sobre isso, que seja uma semana alegre e que essa palavra possa ser uma palavra mesmo que lave os nossos pés para que a gente possa entrar a semana cheio de toda autoridade para cumprir aquilo que Deus nos levantou para cumprir e que com certeza vai sujar nossas mãos. Forte abraço e fica na paz.